2: 想把我说给你听。我怀念的是童年时的单纯，彼此关心的家人，面对面却常常争吵。我总是在你面前就有恃无恐，理所当然。长大以后才发现，可以帮自己顶天立地的人实在不多。越是这样，便怀念孩童时的我们，而庆幸这一路都有你在我的身旁。
0: 开心依然清晰回忆里那些曾经，有笑有笑泪。晚上好，
2: 这里是半岛网络电台，想把我说给你听。本期的话题是相爱相杀的兄弟姐妹，我是主播若曦，大家可以关注我的新浪微博江若曦 trista。耳
1: Tr 朵们晚上好，我是主播小强，大家也可以关注小强的新浪微博 DJ 小强 my。在接下来的节目里呢，我们的记忆中的那一年依旧有每周话题榜。你们说我们听，大家在话题发布之后呢，进行留言评论或转发，下期的节目就可以让所有的人听到你的故事。在这里呢，说一下我们下期的话题的名称叫做《谁曾是你执着过的明
0: 星》。小小年纪，松开我的手，迷失的你，在人群里看见你，一边哭泣，手还握着冰激凌。有时候难过身体，心情
2: 。说到这一期话题呢，我想说一下，每一期都给我们留言的忠实粉丝，他<对>叫做“八卦爱”，我怎么不发光了
1: ？这个名字也是非常的奇特，所以说<错>小强跟若曦很容易就记住你了。
2: <笑>是，嗯、呃，这一期呢，他的留言说了，我没有亲姐妹，但我有一个特别棒的同桌，他永远都会像姐姐一样袒护我，所有的事情呢都有他罩着我，有他在身边啊，我什么都不用怕。虽然呢我不善于表达，但我真的很感谢他。好多同学都说、啊、你同桌对你真好。嗯，我也这么觉得。我上辈子一定是拯救了银河系，这辈子才会遇到这么棒的同桌，爱我的同桌，并且呢，他艾特了他的同桌，他的同桌呢叫做他会发光爱
1: 。对我们也是希望这个八个爱，我怎么会不发光了？你的同桌能够听到我们这期节目。呃，其实说到兄弟姐妹，小强也是没有，但是自己身边有很多的，像是朋友、同学了，对自己都非常的好。嗯、呃，我觉得已经很满足了。嗯
2: 对对对，其实呢，我也是独生子女，所以有时候听别人说和哥哥姐姐的故事呢，就会特别羡慕，看别人和哥哥姐姐多好啊，而且还有哥哥姐姐的照顾和
1: 保护。其实有一个事实你要明白哈，嗯、不用羡慕了，以后我来保护你
2: 。行啊，你来当我哥哥。
1: <笑>反正比你大一岁也是理所当然的。
2: 行，我还正好多了一个歌是吗
1: ？那好吧，那回到我们的正题哈，来看一下这个接下来一位听友的留言
2: 。嗯，这位听友叫做清晨阳光下的格桑花，说了我十三岁有一个妹妹，刚开始的时候呢特别不喜欢，连看都不想看，担心爸爸妈妈不喜欢我不爱我了，还抱怨凭什么要和她来分享我的家庭。后来呢渐渐的超级喜欢妹妹。不知道耳朵们有没有听过啊？有一部台剧叫做《妹妹》，是蓝正龙做主演的
1: 。嗯，那我好像是听说过这部台剧哈。嗯，他的编剧呢，好像是我可能不会爱你的编剧。这个台剧里边呢，他作为妹妹的女主角周继薇是多出来的那个，她已经有两个姐姐了。其实，在全家人都等待着男孩来临的美好盼望里呢，她被除了父亲以外的全家叫做周悲哀。于是只有两只眼睛。小时候的他呢，其实是很喜欢吃鱼眼睛的，但是却永远都分不到自己家的鱼眼睛，所以说只能跑去邻居家的那个哥哥带药起的饭桌上来蹭一只鱼的眼睛
2: 。听起来好像是挺悲哀的吧？对。但是吧，我觉得呢，父母的爱都是一样的吧。我小时候呢，都会难免有一种争风吃醋的感觉
1: 。对，没错。
0: 我放下香布，投靠着窗户，看着天空，视线变模糊、哦。童年过客，时光如花纹，缤的气球在离合中飘散。我们就这样静静捡起了手。
2: 这里呢，分享策划卓宁的一个故事哈。他说了，印象最深的一次是在小学的时候，那天我被班级里几个不安分的男生欺负，哥哥恰好来接我，所以呢，理所当然的那几个小男生被我哥哥骂了一顿。但是为什么没有打呢？我也问过哥哥，他说因为怕给我找麻烦呢、啊。
1: 听到这儿呢，果然是意识到了哈，在我们小时候，每个班里总会有那么几个爱找事儿的。嗯，但是这个哥哥确实是很英勇,勇的，应该给他点个赞。
2: 但是吧，我心中的这个狗血剧情啊，并没有发生。我觉得应该是暴打那些坏男生才对，但是有这么一个好哥哥，是真的很好
1: 。哎，你要不要这么暴力呢？不说的话，我跟大家都以为若曦是一个非常温柔的女生呢
2: 。其实吧，如果你们男生不欺负女生的话，我们需要这么暴力吗
1: ？哇哦，这样看起来你是怨念很深呢
2: 、啊。知道就好啊
1: 。继续来分享卓宁跟他哥哥的故事啊。他说到了，有时候外公在不知情的情况下，哥哥是做出了一桌的菜，完全颠覆了我要忌口的几类食物。那个时候呢，他就说了一句话，顿时让他觉得世上只有哥哥好啊
2: 。我想知道他哥哥说的是什么呢
1: ？他哥哥说要吃啥带给你。他还说哥哥也曾经是因为我要收集一套起司猫玩具，连吃几顿 KFC。
2: 哇，这真的是中国式好哥哥是吗？而且每次只要说一句“我饿了”，就得去厨房给自己妹妹解馋，这位哥哥真的是好辛苦啊
1: ！其实我想对卓宁的哥哥说，谁让卓宁是一个吃货妹妹呢？<笑>呃，其实这也是让我想起了一个非常完美里边的吴大伟对妹妹的那种宠爱
2: ，<笑>那简直真的是好溺爱是吗？不过有这么一个萌妹萝莉妹妹啊，真的是很好
1: 。不过对于兄妹来说。最好的年龄差正是十八年吧？为什么呢？因为中国好哥哥吴大伟曾经是说过一番，来给大家赌一下啊。嗯，我们是相差十八年的兄妹，我会和你拍很多很多的照片。等你长大了要谈恋爱了，我就把这些照片给你的男朋友看，让他知道你从小到大都是被捧过来的。他要是敢对你不好，他就死定了。
2: 哇，真的是好羡慕啊！嗯、武大伟对妹妹的承诺真的是非常非常的甜蜜。不仅如此呢，我还知道他好像还会带妹妹去环游世界，而且会给妹妹买一柜子的裙子，嗯、还带妹妹去见偶像。这样的哥哥，恐怕是所有人都梦寐以求的吧
1: ？是的，我觉得其实十八年大概就是所谓的最萌年龄差兄妹吧。嗯接下来继续来分享卓宁跟他哥哥的故事啊。他说到了，其实我知道我哥是很爱我的，很疼我的。记得哥哥在姐姐结婚的时候呢，都哭了，然后抱着我说他最疼我了。我一边哭一边笑的说，哥，我还有十多年才有可能结婚呢。他就说不结婚。我问他不结婚谁养我啊？我养一辈子都养，不管我变成什么样子，他都会永远的最疼我。但是我想，我哥应该没有疼错人吧？晚上给我哥买了几套衣服跟鞋子，花了我好多好多银子。而且我给老哥买东西的时候呢，也不眨眼，看上一个字，刷。事实证明呢，我哥疼我是值得的，我简直就是中国好妹妹
2: 。我知道哥哥是我的守护神，相比起来，我就是一个不负责任的妹妹了。印象最深的呢是有一次我哥哥骨裂，他的那次骨裂我也是一直误以为是骨折，是后来过了很久以后才知道的。我还记得那一次，那是一个云淡风轻的下午，还不到下班时间，因为我没有听到铃声，无聊的在写作业。妈妈进来了，说你哥哥骨折了，去看他。当时我却不懂发生的一切是什么，可是我却莫名的奇妙心慌了，我甚至看不懂妈妈眼里的着急。被妈妈拉着出了校门，坐公交车到了医院。可是看他的样子，根本就跟什么事儿也没有一样，不过是坐着轮椅罢了。他不过是不能欺负我，不能跟我闹了，和那一张根本我看不懂的片子。直到后来我才知道他会疼，可是那时候我却什么都不懂。但也是在多年以后回忆起来的时候，才能明白他的疼。也许他是怕家人担心，才装的跟什么事儿都没发生过一样。或许我真的不是一个好妹妹吧。现在唯一希望他能照顾好自己
1: 。那听完了卓宁跟他哥哥的故事呢？我真是羡慕拥有这么一个绝世无双的好哥哥呀
2: 。小乔，你是男生，羡慕什么呢
1: ？但是谁说男生不能羡慕有个这么好的哥们呢？
2: 好吧，你也应该是羡慕这位哥哥哈，拥有卓宁一个这样好的妹妹才是
1: 。我还能说不是吗？那下期节目我就不再出现了，好吗？
2: 对我们全体封杀你，好吧？<笑>其实呢，我们策划卓宁真的是世界上最好的妹妹，我听到这里呢，我都想拥有她了
1: 。嗯，没错。
2: <笑>那好吧，我们来继续分享下一位耳朵的留言啊，女孩养成中说了，跟哥哥从小就打架打到大，哇，经常打架。这位耳朵，你的功夫岂不是很好吗
1: ？我觉得这个耳朵也是说出了我们主题的另外一方面，兄弟姐妹之间有相爱，当然有相杀了哈。这位哥哥的打架能力也肯定不错
2: 。对，我觉得吧，这位兄妹的相处真的是非常有趣，是吧
1: ？其实就像我和你也是一样啊，打是亲，骂是爱嘛。
2: 啊<笑>，你可算啦，我就不信你敢打我了。你是忘记了刚才我说我很暴力是吗？
1: 那好吧，我认怂。再说我也打不到你啊，<笑><笑>我们换个话题吧哈。嗯，其实拥有这个共同长大的妹妹也不容易，你们可以一起打架，一起哭，一起笑，一起玩枕头大战，一起抢最后一块鸡腿。
2: 听到这里啊，我也真的是好羡慕、啊、能有一个兄弟姐妹。然而我也听说过，还能因为得不到的玩具而大打出手，最后还会被爸爸妈妈罚站。其实我觉得呢，这些都是一起长大才会有的一些体验。在这里不告诉你我是谁说啦，我小时候呢和哥哥经常吵架拌嘴的时候，我每次都会哭得稀里哗啦。我特别可以感同身受，这么多年在哥哥屁股后面委屈哭了又哭。来，这位听友摸摸头啊，不要哭了。看来这位听友呢，也是被哥哥欺负得很可怜，是不是
1: ？嗯，那不过虽然哥哥们都非常喜欢欺负妹妹，但是我想他们都是抱着除非哪一天我们不是兄妹了，我才不能欺负她的心态。不过这怎么可能呢？
2: 对啊，血缘呢是一种永远都不可能分割的一种东西，所以就算再怎么欺负你，最后心疼你的还是他
1: 。嗯，所以说这位女孩养成中这位听众啊，我想在这个世界上最能治你的人，大概就是你的哥哥吧
2: 。那么在接下来呢，我们会和大家一起分享一下来自策划西凉的一个故事。这个故事呢比较长，所以我会和,和小强我们俩一起来和大家分享。
0: 那年的愿望，当初的梦想，实现了多少，还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否越是遗憾就越难
2: 忘？那么西凉说了。他有一个温暖的词语，叫做弟弟。一四年我生日的大早上，收到了弟弟的短信，他说：“姐姐生日快乐，老弟回去给你补一个大的礼物。”随后，朱大少也发来了生日祝福，他说：“老姐生日快乐，比较忙，所以祝福的比较晚，不要生气，生日礼物回去再补给你，你要什么给你买什么。”
1: 小时候的我呢，就是一个假小子，他们两个跟在我身后，没少学着调皮捣蛋。我高中住宿，两个星期回家一次，他们两个读初中住家里。每次我回家的时候，他们下了晚自习回来，都会去我房间里聊会儿天，吃吃零食，说说在学校的好玩事情，哪个女生又写情书给他了，他又做了什么事儿惹老师生气了，都要在我面前互扒一下。如今他们两个越来越沉稳懂事了。我却越来越小孩子脾性了，大概也是因为有他们照顾着。我小时候很是调皮捣蛋，没少带着朱大少逃课打架，什么爬上爬下的，也没少欺负别人。大概每个人都会有这样不懂事的时候吧
2: 。我和朱大少也没少打架，记得有一次在饭桌上吵了起来，我直接拿起凳子就要砸他，吓得弟弟赶紧拉住我。我始终觉得朱大少曾经的叛逆。有一部分是和我有关的，是受我的影响。记忆中的那个站在我教学楼下叫姐姐，问我她可不可以玩我的玩具的那个小男孩，一下子就变成了脾气暴躁、喝酒打架的少年
1: 。那几年，我在我的世界里忙着读书升学，她在她的世界里忙着逃课打架，几乎没有交流。难得的,的见面也常常以吵架收场。我一度很自责，觉得自己这个姐姐做得很失职。了解我的人都会说我不是个好榜样，我自己也知道。我一直记得那个穿着棉衣、偶尔小调皮捣蛋、听话乖巧的朱大少。后来我知道，只有他慢慢经历过，才能学会沉淀。我也相信他可以跨过去，任何困难都不会阻碍他，因为他是我弟弟
2: 。听到这里，我觉得朱大少和西凉的关系一定是非常好。
1: 嗯，但是有的段落也让我想到，越长大以后，大概就再也无法回到小时候那样的朝夕相处了
2: 。对对，童年时呢，一起朝夕相对的兄弟姐妹们，都会在长大后各自离家，无论是读大学还是以后工作啊，渐渐的都会变得很久都不能见一次，甚至是一年才能见一次。所以西凉说了，朱大少和弟弟呢去部队当兵的时候，我在学校。他们两个第一次离开去家那么远的地方，我这个做姐姐的却没有在，想起来的时候都觉得很难过。从小跟着我一起玩耍、和我关系最好的两个弟弟，在他们人生中第一次出去面对外面的狂风暴雨的时候，我的缺席却让我觉得很遗憾。一晃，我们都长大
1: 对啊，但和这个亲人不离不弃的关系，在慢慢成长之后，才更加深刻的领悟到吧。
2: 嗯，那么在这里呢，我们祝福朱大少和乐弟弟还有西凉，依旧能够做一辈子
0: 的好姐弟
1: 。是谁
0: 追那中的神话？长大。
1: 下面呢，我们来分享一位听众的留言。Lunatic 七哥说到了，我吐槽一下我哥，我亲哥。我和我哥相差七岁，我上小学的时候，他上初中。他中午放学总是回家太晚，我妈妈就让我跟踪他，然后给妈妈汇报我哥每天放学后的行踪。他就给我五毛的零花钱，好吧，那个年代五毛已经是很多了。我为了五毛钱出卖了我哥。每天放了学，溜进我哥的学校，在他的教室外等他放学，然后跟踪他。那个时候还没有网吧，我发现他都是在游戏厅待够了才回家。我回家果断来打小报告，为了自己的零花钱。现在想想，估计我哥那个时候肯定恨死我了
2: 。我哥上高中以后，我还在上小学五年级，那时候我早上都要起床上学了，他一个高中生居然还在睡觉。我现在才知道，他逃了早读和早操，在家睡觉。那时候我也不知道为什么我哥有零花钱，好像一直都有。我每天早上起来不敢找爸妈要钱，就每天早上找我哥放假，让他给我一块钱零花钱。每次呢，我哥都会给我两块
1: 。还有一次，我们都放暑假，我也不知道是抽什么风，拿笔把我哥的所有的暑假作业全画上了乱七八糟的东西，每一页都画了。我哥回家看到他的作业都惊呆了，还被妈妈知道了要揍我。我哥还替我求情，护着我不让我妈打我，他自己还挨了一板子。现在想想真的是好内疚。到现在我都不知道那次开学我哥是怎么交的作业。有这样的一个妹妹也是醉了
2: 。我哥高中毕业呢就不上了，就出社会打拼了。我大学的时候生活费都是我哥给我，我想买什么东西的时候也都是我哥给我钱。有什么事儿也都是他帮我解决，也不允许别人欺负我。从小到大，我欺负他的次数比他欺负我的次数都要多得多。我小时候调皮，总是惹祸，也替我背了很多黑锅。现在我们都长大了，他也有自己的家庭，但我们兄妹的感情呢，还是一直没变。尽管他现在做了爸爸，我有时候还会欺负他。不管怎么样，都希望他能幸福，一直都幸福。
1: 我想，这位耳朵跟哥哥的感情其实很好吧？其实打打闹闹中，一家人的心可以如此的贴心
2: ，大概是因为他们在一起度过了这么漫长的岁月吧，是在一起打闹，学会互相惺惺相惜
1: 。其实呢，我们都已经开始慢慢的长大了，承担了更多的责任，也是懂得了生活的艰辛还有无奈。嗯、可是对于亲人，总是会永远的像个孩子那样肆无忌惮。
2: 对，大概是因为知道吵过多少架都会和好吧
1: 。嗯，那不过说到了这个兄妹情深，不得就不提一下宫崎骏的《萤火虫之墓》了。嗯、最打动我的地方呢，就是哥哥对妹妹的爱护和妹妹的懂事
2: 。嗯，我也看过这部啊。他失去母亲之后呢，妹妹突然失去了妈妈，所以感到不安。哥哥呢，也是一直陪在他的身边，转移他的注意力，让他慢慢适应没有妈妈的生活。而那一小盒糖果可以说是哥哥对妹妹爱的象征
1: 。而电影里的哥哥不仅要承受妈妈去世的痛苦，还要在妹妹面前强颜欢笑，逗妹妹开心。特别是妹妹哭得很伤心的时候呢，他在旁边的单杠上不断地逗她开心时，谁看了会不揪心呢
2: ？没错啊，那么这位听友呢，大笨象、大笨熊在一起说了。从小呢被我哥打到大，到现在为止没有一个人像他这样疼我。永远记得他长大离家后，在一次长途电话里对我说：“对不起。”那一刻就原谅他对我所有不好了。有亲哥哥真的很幸福
1: 。嗯，没错。那最亲的亲人之间也会有矛盾跟不愉快，可是你们还是最亲的人
2: 。对啊，这位耳朵，我想你哥哥真的是很爱你的。
1: 嗯，其实所有的兄弟姐妹再好也会吵吵架。若曦，你说呢？
2: 当然了，我记得有一次呢，我跟我表哥吵架，他说了我之后呢，我气得摔门就走，一个人走了好远好远，还一边哭着
1: 。哎，那看来以后我可不能惹你，你还会摔门离家出走
2: 。对你最好不要惹我生气呀
1: 。哎，你想干嘛？该不会是用暴力来解决问题吧
2: ？那你觉得呢？
0: 消不见，曾经听过的语言都被岁月搁浅。和你遥望过的月光都没有变，让四季都变成夏天，放弃每一天，我们疯狂。你我我我的画面又浮现在眼前。边
1: ，好了，最后呢，我们来分享一个故事，故事也是有点长。他说到了，姐姐，现在我终于可以静下心来来梳理你的故事了。也许算不上是故事，只是某些有些遥远，但对我来说真的很真切的过去。现在你应该睡了吧？这样也好，让我一个人慢慢的倾诉，说一说我们一起走过的漫长的时光。还记得我读初三的那年吗？你高二，那时我们四个孩子都在上学，家里的情况不是很好，我们轮流做饭，但很多时候你都不让我进厨房。理由是我做的饭、炒的菜都很难吃，但我知道，其实你们不想让我占用了读书的时间，尤其是你姐姐。我知道那些年你和爸爸的关系并不好，也许处于青春期容易叛逆的原因吧。爸向来对你有偏见，怪你书读得不好，人也不灵光。总之，在爸的眼里，你很多东西都做得不好
2: 。家家有本难念的经，但我们家的这本经啊，太令人揪心了。很多时候呢，我不敢和别人提起家里的情况。同学们很羡慕我，说每次去我家都感觉很和睦。但我们最难堪的境况，他们看不见。说真的，有时候我很羡慕别人的家庭，他们很少闹矛盾，和谐融洽。而爸爸直到最近几年，有时候生气还会动手打妹妹。妹妹呢，也不是省油的灯，被爸爸骂或者打的时候呢，会愤然的反抗。但他们越是顶撞，爸爸的态度就越是恶劣
1: 。我高考那年阴差阳错没有考上中大，让很多老师和同学失望的同时，也让你失望了。但你给我打电话的时候，却一点儿都听不出来失望或者责怪的情绪。你说：“没关系的，去到哪里都一样，关键是你自己要有信心。”那阵子我难受极了。高考后的暑假，所幸的是还有你不离不弃。你在外面工作一年，难得回一次家。算一下，你离开之后已经有六个年头没有在家里过除夕了。你看，一晃好几年就这么过去了。我们的成长被时间拉着奔跑，快的来不及回头。其实读过这个故事之后呢，真的是感触非常的多，像是年长的兄弟姐妹一部分是承担的更多了
2: 。对啊，但是我想跟耳朵们说的是，无论你有没有很喜欢你的哥哥姐姐或是弟弟妹妹，觉得他们总是和你吵架或者是不理解你，但是哈、啊，从出生起，血液里流淌着相同血的，拥有着相同基因染色体的，从来就只有兄弟姐妹了
1: 。嗯，那在节目的最后呢，我不知道是否是应景，但是我想起了孩子写的诗，诗中最后的两句是非常非常打动我。今夜我只有美丽的戈壁星空，姐姐，今夜我不关心人类，我只想你
0: 。那
2: 么就把它送给我们的耳朵们吧。也许你拥有这么一个姐姐，也许没有，可是成长的过程中，总会有那么一个让你念念不忘的人。我是若曦。
1: 我是小强，代表我们的策划卓宁，感谢您的收听。我们下期的话题是谁曾是你执着过的明星？大家可以在话题发布之后进行留言、评论或者转发。下周的想把我说给你听，我们不见不散
0: 。我们曾携手并肩，勇敢和下在梦里相约，放心去飞。走到这一天，要奔向各自的世界。没人能取代记忆中的你和那段青春岁月。没人能取代记忆中的你和那段青春。岁月。